0: Cześć, nazywam się Michał Sosna i serdecznie witam Was w podcaście Masz efektywny marketing, ponieważ marketing powinien być efektywny, a nie efektowny. Moim dzisiejszym gościem jest Piotr Łysik z firmy Moja Kambodża. Cześć Piotrze. Cześć Michale, witaj serdecznie i dzięki za zaproszenie. Twoja nazwa firmy już jest tak intrygująca, że zwykle to ja przedstawiam gości, natomiast tutaj zostawię to Tobie, ponieważ... Myślę, że Ty po naszych rozmowach zrobisz to zdecydowanie lepiej (grych) i opowiedz już pokrótce, czym moja Kambodża się zajmuje.
1: Rzeczywiście, naturalna sprawa właściciela biznesu, żeby dobrze o nim i w krótkim kontekście opowiedzieć. Moja Kambodża w podtytule Twój drugi dom w sercu dżungli, tak jak na wizytówce, czyli z pasji do podróżowania, które było hobby, pojawiło się w momencie, w którym odwiedziłem Azję, Azję, południowo wschodnią marzenie. Aby mieć swój azyl, taki przyczółek na świecie, niekoniecznie, żeby tam mieszkać, ale mieć możliwość, żeby gdzieś się rozwijać dwutorowo. No i Kambodża okazała się tym miejscem, w którym tych kilka punktów styku i kulturowych, i biznesowych, i i pogodowych, to było to, czego okazało się, że szukałem przez lata. A potem się okazało, że gdy zacząłem mówić o swoim marzeniu i o tym, jak przynosimy aktywności turystyczne, biznesowe do Azji, to tych ludzi wokół jest po prostu wiele no i zaczęła się tworzyć społeczność od sześciu lat, która dzisiaj jest
0: całkiem liczna i głośna. Dobrze, czyli znalazłeś drugi dom w Kambodży, ale o tym się przekonałem wielokrotnie, oglądając Twoje zdjęcia, oglądając Twoje posty i rozmawiając z Tobą. E, Powiedz mi, na czym polega tak jakby biznesowa część mojej Kambodży? Czym ty się zajmujecie jako firma? Na czym zarabiacie, mówiąc prosto?
1: Jasne. Y, Michale, zatem y, poznałem wspólnika, bardzo sprawnego biznesmena. W Polsce okazuje się, że mamy wiele wspólnych tematów, wiele osób, które znamy i zaczęliśmy 5 lat temu przenosić nasze aktywności biznesowe do Azji, bo Kambodża jest taką polską początku lat 90. Niewiele tam jeszcze jest, ale jest bardzo duży potencjał do wzrostu. Kraj galopuje, jeśli chodzi o rozwój. No i trzeba dostarczyć im pewne usługi i produkty, których ludzie nie mają. Pojawiały się też turyści 20% rok do roku, coraz więcej. No i to wszystko skłoniło nas nas do tego, żeby w pierwszej kolejności realizować projekty związane z infrastrukturą turystyczną, hotelową, czyli małe, butikowe hotele, apartamenty, restauracje, którymi sami zarządzaliśmy, albo robiliśmy to pod dedykowanego inwestora, który na przykład poddzierżawiał. No do 2020 roku była to wspaniała strategia, rozwijać się na rynku y, choreki. Przyszła pandemia i tutaj y, pochwalę się, co nie, wycho- co nie przychodzi mi y, często, y, ale dosyć szybko postawiliśmy na jedną kartę ze wspólnikiem w marcu y, 2020, że ta pandemia być może będzie trwała trochę dłużej niż y, wiosenny lockdown i być może zmieni trochę więcej, jeśli chodzi o no taką rzeczywistość, przede wszystkim tą turystyczną. Dlatego biorąc pod uwagę, jak bardzo mocno Azja się rozwija jako cały region, postawiliśmy na produkty żywności i staliśmy się plantatorami awokado. Pierwszy, to są pierwsze komercyjne plantacje awokado w Azji Południowo-Wschodniej, dokładnie w Kambodży, które mają niesamowicie ciekawy model biznesowy I okazało się, że awokado rozkochuje nie tylko Polaków rozsianych po całym świecie, ale też obcokrajowców, więc jest to projekt y, dopasowany całkowicie do tego, co jest tu i teraz i do najbliższych kilkudziesięciu lat, gdzie trzeba zabezpieczać takie potrzeby, jak y, rosnący gigantycznie rynek Azji, jeśli chodzi o konsumpcję, no i w ogóle przeniesienie y, siebie, i aktywności, biznesu, w miejscu, które ma lepszy potencjał wzrostu według nas, a Azja Południowo-Wschodnia na pewno na przestrzeni 20 lat niż tutaj w Polsce.
0: Czy mówisz, że taka Polska z lat 90., czyli co, mówisz, ustawa Wilczka, tak? Całkowita wolność gospodarcza, nieskomplikowane prawo. No Michale,
1: no, ciężko coś dodać, bo spłętowałeś to genialnie w trzech prostych zdaniach. Tak, liberalna gospodarka, która zachęca inwestorów do tego, żeby zostawiali tam swój kapitał. Prawo bardzo proste. Gdzieś tutaj y, księgowa y, przytarczy tarczy numer 4.016 powiedziała mi, Piotrze, nie mam już ochoty tego czytać. Jeśli chcesz, to nie płać mi za kwiecień, ale sam sobie te ustawy rób. Ja już nie mam ochoty, po prostu nie mam czasu, tak, czy weryfikować nawet kolejnych zmian w, y, w ordynacji dotyczącej VAT-u, która liczy chyba 800 stron. W Kambodży prawo jest bardzo proste, liberalne, zachęca do tego, żeby inwestor zostawiał tam kapitał w postaci wakacji podatkowych, w postaci niskiego VAT-u, no i raczej też w takiej kulturze bardzo prostego otwierania biznesu z pełnym wsparciem. Tutaj administracji, czyli obcokrajowiec ma pełne prawo do tego, żeby rozpocząć działalność gospodarczą, czy to w formie jednoosobowej spółki, czy w formie dużej spółki i ma pełne poparcie takie już praktyczne, bo my się z tym ścieraliśmy, że zależy im na tym, żeby pozostawać świetny PR, taki proinwestycyjny i doskonale rozumieją, że nasze pieniądze, które powodują, że budujemy coś o realnej wartości w ich kraju, czyli infrastrukturę, która wymaga zatrudnienia ich ludzi, którzy dzięki temu na przykład uczą się języka angielskiego, jest dosyć prostym rozwiązaniem i skutecznym i można się zastanawiać, czemu na świecie w wielu miejscach, Te intencje nie są zrozumiałe, niemniej w Kambodży są i dlatego nie widzimy żadnych przeszkód ku temu, żeby szerzej cały czas patrzeć na ten rynek kambodżański, który jest coraz droższy, rozwija się, tak jak Polska w latach 90. na początku, no ale możliwości są
0: praktycznie
1: nieograniczone.
0: Dlaczego Kambodża? W Azji jest wiele państw ościennych, tak, tutaj, które gdzieś tam są bardziej rozpoznawalne w Polsce, wiesz, no, tak przynajmniej z mojej perspektywy, no już nie mówiąc tam Chiny, tak, no bo to wszyscy, uh-huh. znaczy, jak to się, jak to mówi się w żarcie, nigdy w Chinach nie byłem, natomiast no, mam najwięcej pamiątek, tak, z napisem uh-huh. Made in China, czy Wietnam, tak, no, czy Tajwan, które gdzieś tam suną z elektroniki, no i Japonii nie będziemy mówić, no bo to jest zdecydowanie państwo zachodnie uh-huh. już można ująć, tak, jeśli chodzi o poziom gospodarczy, uh-huh. ale... Dlaczego akurat Kambodża? Kambodża, takie państwo, które jeśli gdzieś kiedykolwiek słyszałem, na przykład w Polsce, to raczej w takich żartach i tych niekoniecznie pozytywnych.
1: Tak, tak, dziecko biedne jak, tak jak, jak w Kambodży. Rzeczywiście duża część mojego marketingu na samym początku, a mam wrażenie, że cały czas, pora część, to jest jak gdyby demitologi, demitologizowanie Kambodży i pokazywanie, że to jest Azja Południowo-Wschodnia, niekoniecznie Afryka albo Ameryka Łacińska, nie opiniuję, z tym się ścieram. Kraj jest oczywiście obcy dla Polski. Nie mamy nawet w Polsce ambasady Kambodży, najbliższe z w Berlinie. A dlaczego Kambodża? Kilka niuansów. Tak kulturowo jest to jeszcze, jest to kraj buddyjski, z taką bardzo przyjazną, delikatną formą buddyzmu, która polega głównie na tym. Cześć Michał. Michał prawdopodobnie odpowie mi, No i pytanie, co się dzieje na przykład, jak jesteś w w Tajlandii, czyli w kraju, który turystycznie, gospodarczo jest bardzo rozwinięty. Znają te pułapki, wiedzą doskonale z czym się wiąże to, że pojawia się tam biały turysta na przykład, człowiek zachodu, ma pieniądze, wiedzą ile kosztuje bilet do Tajlandii, no i po tym uśmiechu jest one dolar, albo chodź, coś ci sprzedam. No i tą Azję znałem. W momencie, w którym trafiłem do Kambodży już nawet nie chodzi o to, że chodzić dwie godziny po targu i nikt od Ciebie niczego nie chce, poza tym, żeby Ci po prostu coś pokazać, do niczego Ci nie nagabuje, a już na wschodzie kraju, czyli w takim miejscu, które jest jeszcze mniej rozwinięte, mniej zaludnione, biedniejsze, tam kompletnie nie czują tej potrzeby budowania takiej relacji, jakiejkolwiek transakcyjnej, konsumpcyjnej i to był szok. Jeżeli nie pragniesz usilnie walczyć całe życie o coś i ze wszystkimi, Kambodża będzie tym miejscem, gdzie odzyskasz całkowity spokój i ja potrzebowałem tego spokoju. Przebodźcowanie Zachodu jest coraz mocniej chyba odczuwalne. Ja to odczuwam, a Kambodża jest tym miejscem, gdzie autentycznie rozpościera się, głowa otwiera i, i masz spokój. Inne rzeczy no to oczywiście to, że jest cały czas kraj jest tańszy, mniej rozwinięty, co pozostawia biznesowo lepsze możliwości. Nie jest to kraj komunistyczny, tutaj nawiązuje do na przykład krajów ościennych, stabilny gospodarczo, stabilny pod względem militarnym na przykład, tak, czyli taki całkowicie bezpieczny. Dominuje dolar, to jest główna waluta. Przepiękny bardzo urozmaicony. Mamy morze, mamy jakieś tam góry, niziny, praktycznie trzy strefy klimatyczne. Wy, wystarczyło.
0: Wiesz, nie, nie, nie będę tutaj ukrywał, że przesłałeś mi jakiś czas temu ofertę e, spędzenia czasu w Kambodży razem z pracą, tak? Workation się to wydaje, że nazywa mm. i po prostu w aż pat, patrzymy na tą ofertę i już się zastanawiamy, jak to rozegrać, żeby się tam wybrać, bo po prostu, teraz jeszcze posłuchanie Twoich wypowiedzi to już pewnie w ogóle nie będziemy mieli życia. <głosy> Wszyscy będą chcieli jechać do Kambodży. <głosy> Mam nadzieję, wszystkich, tabu, wszystkich tam serdecznie
1: gościmy. Nie chodzi o biznes. Kambodża to lifestyle. To jest po prostu miejsce, w którym wielu ludzi odnajduje się, czasami nawet nie wiedzą, czego poszukują, ale gdy są w Kambodży kilka tygodni, są w stanie sobie uzmysłowić, czego im brakowało, tak, albo za czym wcale nie tęsknią. I i, i być może nie byłem jeszcze w każdym kraju Azji południowo-wschodniej, ale tutaj pędzimy, a ja tam jadę, żeby nie pędzić, żeby boso chodzić po plantacji awokado z inwestorami. Podam ciekawy przykład. Rozmów z osobami, no docieramy do przedsiębiorców, którzy z nami pracują, inwestują, CEO na wysokich poziomach, dyrektorzy wielkich firm, właściciele wielkich firm i oni mnie się pytają, czy jest taka możliwość, żeby polecieć z nami do Kambodży, bo oni by chcieli pracować na farmie albo za darmo, pojechać przez miesiąc i zbierać awokado. Gdy się na tym głębiej zastanowić, no to pokazuje to pewne być może pułapki tak dzisiejszego świata i tego, co ludzie, którzy mają potencjalnie wszystko, na pewno mają pieniądze, czego potrzebują. Potrzebują chodzić boso, brudnymi stopami po ziemi w kraju odległym o 12 tysięcy kilometrów, w miejscu, w którym nie ma internetu, po to, żeby wykonywać prostą pracę, ale zrozumiałą, mieszkać na farmie, w namiocie razem z innymi pracownikami i dostawać za to stawkę taką, jak dostaje przeciętny mieszkaniec Kambodży. To mi uzmysłowiło, że to taki kolejny punkt zwrotny w tym, co robimy, że idziemy w dobrym kierunku. Skoro tacy ludzie dostrzegają taką wartość w tym, oczywiście my im to damy i zrobimy z tego świetny materiał marketingowy, zrobimy z tego wideo i opublikujemy to szerzej, być może w ogóle stworzymy kampanię kierowaną do CEO, jeżeli chciałbyś się trochę pobrudzić i zobaczyć, powrócić do czasów, na przykład, gdy miałeś 15 lat, pracowałeś na jakichś wyjazdach, tak, z, gdzie jeździłeś za granicę, robiłeś jakieś proste prace za swoje pierwsze pieniądze, no świat zatacza ciekawe koło w tym dodatku.
0: To, to tak trochę mi przychodzi takie skojarzenie ogólnie, jeśli chodzi o Twoją osobę. Po pierwsze, że tak jak mówisz, ta Tajlandia jest bardzo popularna, szczególnie jeśli chodzi o takie workation wśród osób, które na przykład zajmują się marketingiem, finanserów plus takich mniejszych biznesów, gdzie sobie wyjeżdżają, więc może zaczynasz nowy trend, ale druga rzecz, która mi się bardzo skojarzyła, to tak jakby wiesz, jesteś osobą, która poniekąd wprowadza polski kapitał i polski biznes do Azji w tym momencie, tak? Ponieważ zbierasz tutaj inwestorów i zakładasz, zakładasz firmę, zakładasz różnego rodzaju projekty, inwestycje w Kambodży, w Azji, tak? Gdzie tego tak na dobry układ przyjmujesz trochę rolę polskiego rządu w tym zakresie. Odciążasz ich. Ale powiedz mi, to, to wszystko, co teraz powiedziałaś, brzmi bardzo fajnie i bardzo ciekawie, ale sam zwróciłeś uwagę na to, że e, musisz czasami jakby troszeczkę ludziom opowiadać, czym Kambodża jest, tak? dlaczego Kambodża, że to jest łatwe, że to jest takie trochę, może ogólnolotnie nazwę, trochę ewangelizacja tą Kambodżą wśród inwestorów. Zanim, jak ty pozyskujesz tych inwestorów, żeby będąc tutaj w Polsce zainwestować pieniądze na drugim końcu świata? Mm-hmm. Trochę
1: to trwało. Projekt Moja Kambodża miał takie momenty, w których... Yy była wątpliwość albo w jakiś sposób go monetyzować, albo w jakiś sposób ugryźć dwie rzeczy ze jednym razem i w ogóle czy się da, czyli opowiadać pięknie o kraju, w którym się zakochałem, który podziwiam kulturowo, turystycznie i dostrzegam w nim niesamowity potencjał, jeśli chodzi o spędzanie wolnego czasu, do tego, żeby przekierować myśli i rozmowy w stronę biznesu. No i okazało się, że po pierwsze konsekwencja tutaj trzeba było po prostu na dużej statystyce zadziałać, czyli długo publikować treści dualnie. Z jednej strony pokazywać siebie autentycznie, jako tą osobę, która jest ciekawa, ma ciekawy światopogląd, ma swoje po co i pisze, publikuje to w różnych formach. Dlaczego Kambodża? Docieram tym do różnych osób, które myślą podobnie jak ja i zastanawiają się, skoro myślimy tak samo, to o czym on dokładnie mówi. Druga sprawa to była to, żeby właśnie... Te treści były takie mocno dualne, cały ten marketing. Nie tracić potencjału tego, że jest to świetne miejsce na biznes i nie tracić potencjału tego, że jest to świetne miejsce do wypoczywania, czyli z jednej strony pokazywać lifestyle, kulturę, ciekawe zdjęcia, filmy, jak się tam spędza czas, czym się to wyróżnia. Z drugiej strony stawiać na eksperckie artykuły, Praktyczne doświadczenie nasze. Mamy 12 zrealizowanych projektów biznesowych w Kambodży na przestrzeni 6 lat. 11 z nich realnej wartości stoi, zarabia, jest. I pokazywać nasze doświadczenie w Kambodży i pokazywać treści biznesowe, eksperckie, analizy rynkowe. Okazuje się, że z jednej strony ci, tacy, powiedzmy, osoby bardzo mocno ukierunkowane na biznes, zaczynają dostrzegać to, że jest to piękny kraj i z drugiej strony osoby, które kochają Azję, jeżdżą tam od lat, latają, spędzają tam zawsze, nie wiem, miesiąc, dwa miesiące swojego życia, poprzez te treści takie powiedziałbym stalowe, dostrzegają, że aha, czyli wy jeszcze tam coś robicie. No i to się przenika, tak wygląda pięć lat ostatniego, pięć lat mojego życia, ostatnie pięć lat, żeby dostarczać cały czas treści do jednej i do grupy, do drugiej grupy osób, które w gruncie rzeczy w trakcie tego, jak postępuje ten proces, tworzą coraz większy zbiór ogólnie osób zainteresowanych Azją. Trend światowy jest, bo pięć lat temu wiedzieliśmy już, że przecież centrum świata to jest Azja, tylko jeszcze Zachód się z tym nie godził i tego tak nie publikował. No, dzisiaj umówmy się, że to już jest kwestia całkowicie oczywista, w którą stronę to zmierza, więc yy, yy, tak, no, w odpowiednim momencie chyba coś dostrzegliśmy, a to, że publikuje... Szeroko i dostarczam treść różnymi kanałami, bo to jest też Instagram dla ludzi, którzy nie lubią czytać, chcą po prostu zobaczyć jedno fajne zdjęcie, takie catchy i, i będą szli dalej w tym, tak? Bo osoby, które potrzebują dobrej statystyki, analizy biznesowej danego regionu, yy, ale jak to przeczytają, to też rzucą okiem na przykład na ciekawy materiał wideo, o jakieś awokado. Tak
0: to działa. Widzisz, to Twojego Instagrama muszę się przyznać, teraz nie z komu. jeszcze nie widziałem. Zawsze się skupiałem na Twoim LinkedInie, gdzie jesteś bardzo aktywny. Wiem, że masz kanał na YouTubie, który też subskrybuję, na którym wrzucasz vlogi o Kambodży. Yy. Jesteś też osobą, która wyprzedza dziennik generalnie, bo wchodzę rano na LinkedIna i Twój post zawsze już tam jest, <ścoughs> od tych porannych, wczesnych godzin. Ale wow. to... Wróćmy do korzeni. Powiedz mi, jak to no. się zaczęło? Skąd w ogóle decyzja? Bo jesteś bardzo aktywny w tych mediach społecznościowych, jesteś bardzo aktywny na LinkedInie, skupiasz, przyciągasz uwagę ludzi, widać zresztą tym tematem, którzy gdzieś tam orbitują wokół Ciebie. No, aczkolwiek zajmując się mediami społecznościowymi zakładam, że to nie wyglądało tak, napiszę dzisiaj post do Kambodży i nagle 100 komentarzy, 2000 poleceń. tak. Jak to było? jak wyglądały początki i skąd ten pomysł, żeby właśnie przez media społecznościowe? Początki były takie, że
1: nie do końca wierzyłem w media społecznościowe. Potem dopiero... Y- Wiele mądrych książek odnośnie tego, że kontent jest królem i że warto pisać w taki sposób, aby edukować ludzi. Poprzez edukację docierasz po prostu do ludzi, którzy na samym końcu stają się, jeżeli tematy seks i ciekawe, Kambodża jest takim tematem, stają się Twoimi ambasadorami. Potrafią swoją wiedzę wzbogacić z poziomu zero do poziomu praktycznie maksymalnego. Potrafią Cię polecać, rekomendować. Także bardziej no, wyedukowana osoba w social mediach to jest osoba, która doskonale pamięta, po co czyta, czemu to robi, dlaczego tutaj spędza czas, a nie gdzie indziej. Początki były takie, że to był Facebook w 2016 roku. I cały czas fanpage na Facebooku jest y, aktywnością, której nie, nie porzucam. Dwa razy w tygodniu dostarczam tam treści, znowu raz bardziej obrazkowe, dwa trochę bardziej merytoryczne. Y, no ale w międzyczasie dostrzegłem, że są różne kanały komunikacji, one się cechują równą istotą. Dostrzegłem YouTube'a na podstawie obserwacji tego, jakie ten kanał daje możliwości biznesowe, więc zdecydowałem się półtora roku temu, że trzeba robić vloga, bo niektórzy po prostu lubią na mnie patrzeć i mnie słuchać, bo podobno wychodzi mi to nieźle i bardzo się z tego cieszę, szanuję, dostałem takie opinie, mnie to wzmacnia, zatem raz w tygodniu jest odcinek. Facebook miał swoje ograniczenia w stosunku do tego, że Ciężko mi było tam profilować, szukać ludzi takich skupionych mocniej wokół biznesu, którzy no, potrzebują tej treści. Super, gdyby było ich dużo w jednym miejscu i gdyby na przykład pewna, pewien styl komunikacji w, na jakimś kanale był, był takim stylem trochę wyższym i bardziej skupionym wokół ludzi przedsiębiorczych. No i tutaj, właśnie to, o czym platforma, o której powiedziałeś, rzeczywiście. Nie mogę się doczekać czasami, żeby opublikować coś na LinkedIn, chociaż mam wrażenie, że świat jeszcze śpi. Wstaję, yy, jestem człowiekiem bardzo porannym, wtedy mam kreaty, jestem kreatywny. Yy, tym jest tym miejscem, które od roku yy, dostarcza mi zdecydowanie największą ilość osób stricte zainteresowanych biznesem i podróżami do Kambodży. Wysoki poziom kultury wypowiedzi, dosyć szerokie światopoglądy, możliwość takiego weryfikowania tych treści i eksperymentowania z treściami, bo próbowałem wiele, próbowałem rzucać filmy, próbowałem same zdjęcia. Najbardziej wychodzi jednak taki miks treści, w których pokazuję z jednej strony siebie, personal branding. Ja, ja lubię podróżować. Nie tylko Kambodża, spójrzcie, w zeszłym roku byłem na przykład, nie wiem, w Jordanii czy w Norwegii. Mam różne hobby, tu jest pies, husky, ja też biegam na przykład. I oczywiście to przeplata się pomiędzy różne ciekawe treści, stricte Yy, biznesowe. Więc buduje taką strefę ludzi, którzy mają szeroki światopogląd, patrzą trochę dalej niż na Europę. Być może część osób coś tutaj uwiera albo mają już na, yy, tak otwarte głowy, że wiedzą, że tak jak tobie wyjściem ofertę odnośnie workation. Myślę, że tak kilka lat miejsce, z którego wykonujemy swoją pracę, będzie naprawdę kwestią trzeciorzędną, nie drugorzędną. Yy, no i ten LinkedIn rzeczywiście od zasięgów typu Jeden komentarz, z którego się cieszę, jest angażujący, odpowiadam, no nic gorszego niż się odpowiadać na komentarze, czyli budować sobie po prostu bazę takich ambasadorów, ludzi, którzy naprawdę czekają na to, co napiszesz i nie ma tutaj żadnych złotych środków, jeszcze nie zainwestowałem ani razu, w, jeśli chodzi o LinkedIna, o kampanię promocyjną, czyli nie wydałem jeszcze złotówki na, na to, żeby promować to mocniej, intensywniej. Konsekwencja, czyli trzy publikacje urozmaicone tydzień w tydzień bez względu na wszystko powodują, że najzwyczajniej w świecie chyba wyprzedam tym większość konkurencji, bo taką słabostką ogólnie działania w social mediach u większości jest zaniechanie działań w krótkim okresie czasu. Widzimy dwa filmy, trzy, pustka. Ciężko potem wrócić. I nie twierdzę, że mam na to rozwiązanie, nie twierdzę, że ci ludzie nie mają powodów, dla których tego zaprzestają, może nie czują tego, może nie mają efektów, nie mają cierpliwości. No niemniej uważam, że tutaj marketing w social mediach wymaga tego, żeby się pokazywać regularnie. I i jeśli jesteś kanonem mojego dnia, no to nie zaprzestanie działań marketingowych. Cudowne uczucie, gdy dajesz taką bazę wiedzy w postaci filmów, nagrań, ekspertyz, że dzwoni do ciebie Potencjalny inwestor, potencjalny klient i mówi, kiedyś by powiedział, Panie Piotrze, mam 50 pytań. Czy możemy się umówić na spotkania? Dzisiaj dzwonił, Panie Piotrze, miałem 50 pytań. Przeczytałem to, 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 obejrzałem to, obejrzałem Pana dwugodzinną konferencję. Notabene, moja narzeczona nagrywała moją konferencję stacjonarną. Organizowaliśmy wiele takich spotkań przed pandemią co kilka miesięcy. Zastanawiam się, kto chciałby oglądać taką konferencję przez dwie godziny. Ludzie dzwonią, mówią, obejrzałem konferencję, miałem 50 pytań, mam dwa. Kiedy możemy się spotkać? I na przykład w jakiej walucie? Tak, możemy się, nie wiem, umagać. Doceniają. I ja odczuwam, tak? To jest całkowity motor do tego, żeby
0: nie zaprzestawać siać. Czy tak wspomniałeś, że faktycznie w mediach trzeba mieć ta konsekwencja i to zdecydowanie jest na, na najważniejsze, tak? bo szczególnie, że w mediach społecznościowych na początku jest tak, że inwestujesz, inwestujesz, inwestujesz zarówno czas i pieniądze, natomiast ten efekt nie jest proporcjonalny. Dopiero w pewnym momencie jest tak jakby, mówiąc inwestycyjnie, nagle wychodzi, zachodzi taka, taki mechanizm jak dźwignia, czyli masz zbudowaną społeczność, która cię wyrzuca gdzieś tam na górę, z tych wszystkich zasięgów enigmatycznych, jak to się mówi, natomiast w też to są media społecznościowe, tak? czyli tu budujesz sobie społeczność, o tę społeczność trzeba dbać, bo jeśli o niej zapomnisz na trzy miesiące, no to już nie będzie twoja społeczność, ale tutaj muszę zdradzać jedną małą tajemnicę, niedawno się spotkałem ze znajomymi z Warszawy, którzy też są trochę aktywni na LinkedInie, a przy okazji też są w sektorze MŚP no i rozmawialiśmy tego temat naszego podcastu właśnie też między innymi. Mówię, że będę rozmawiał tutaj z Piotrem, myślikiem tak? jak to No ten Piotr z Moja Kambodża, na no, LinkedIn nie... A, Piotr z Moja Kambodża, no tak, widziałem, także wiesz, to co robisz jest mega skuteczne, kiedy nawet na... Ja Mówiłem serduszko <laughs> tak. zrobić, ale jakieś koślawy widzisz. <laughs> także wiesz, widzisz, to twoje, twoja metodyka jest zdecydowanie skuteczna, czyli tak, mówisz, trzy posty w tygodniu, choćby się waliło, paliło, tak? Różne formaty, którymi testowałeś, testowałeś różne portale, konsekwentnie cały czas idziesz do przodu. I co jeszcze? Co jeszcze jest taką metodą, która gdzieś tą moją Kambodżę wysyła? Bo twoje posty są ciekawe i merytoryczne, ale nie wierzę, zdrać taką złotą tajemnicę twojego złotego marketingu w mojej Kambodży. Słuchaj, obrałem sobie trudną drogę, acz
1: dającą niesamowite możliwości, bo yy, być może ciężej się jest jeśli jesteś agentem ubezpieczeniowym i chcesz tworzyć bardzo ciekawe posty na temat, broń Boże, nie uderzam w ubezpieczeniowych. Na temat tematu, który jest dosyć powszechny, znany, rodzi się z tym, że no, będziesz płacił, to będziesz chroniony, a jak nie zapłacisz, a coś się wydarzy, no to jesteś spóźniony, tak. Ja powoli stałem się człowiekiem od Kambodży. Kilka osób, które naprawdę cenię w swoim życiu, tych mądrzejszych, tych większymi sukcesami, powiedziały mi ostatnio, że myśląc o Kambodży, widzą mnie i to wszystko. Czyli zagospodarowałem sobie dosyć wąską niszę na początku, I teraz ja tą niszę rozpycham, ale konkurencji brak. No bo ciężko teraz, ciężko by było teraz wyprzedzić moją Kambodżę w tej kwestii, że to jest historia, tak, właśnie społeczności, która doświadczyła, która była w Kambodży, setki osób, która ma doświadczenia, zdjęcia, ileś zrealizowanych inwestycji. No zaczynaliśmy oczywiście tak jak wszyscy wizjonerzy, tam będzie stał hotel. No i musicie nam uwierzyć pięć lat temu, że tam pokazujemy na jakąś górkę wokół jakiegoś kościółka prezbitercja, prezbitercja i tam będzie stał kościół i tam będzie stał hotel. No i to się udało, tak? Czyli zweryfikowaliśmy się. No czyli w moim przypadku zdecydowanie e, tak się cieszę, że obrałem ciężki, ciężką drogę, tak? Bo nie miałem nawet benchmarku. Ludzie się pytają, czym jest maja Kambodża? Mówię, stary, no musisz poświęcić kilka minut, żebym ci opowiedział, bo to nie jest firma podobna do czegokolwiek innego ani projekt. To jest projekt, który wielokrotnie woluował, jest elastyczny. Ale ogólnie chodzi o to, że mamy miejsce na Ziemi, w której chcemy być w przeróżny sposób i uważamy, że to jest miejsce, w którym każdy powinien postawić choć raz swoją nogę i sprawdzić, czy to jest ten świat, który by mu się spodobał. Więc chyba tyle. Przypomniał mi się odnośnie tego, co powiedziałeś. Czytałem ostatnio Tima Ferisa, Narzędzia Tytanów. Dobra Biblia, do której wracam często. Tam jest wyjątkowo mniej Tima. A, a dużo jego wywiadów z różnymi gośćmi z zakresu biznesu, edukacji, sportu, lifestyle. I on tam powiedział, że warto czasami robić rzeczy, o których, które, da, które są twoją mocną stroną. Czyli nie, że robisz się dobrze, ale dają ci poczucie satysfakcji, spełnienia, czujesz się świetnie, jak to robisz, nawet jeżeli nie do końca wiesz, dokąd mogłoby cię to zaprowadzić. I tak jest trochę z tym moim vlogiem. Czułem, że jest to ciekawe, ale kompletnie, ale trudne. Zajmuje dużo czasu, potrzebuję do k- kogoś do pomocy. Nie jestem w stanie sam tego realizować. Potem dochodzą jakieś napisy, potem dochodzą jakieś publikacje. Jest to trudne. nie mniej. konsekwentnie to robiąc, okazało się na końcu, że poprzez tego vloga dotarłem na przykład do największej grupy inwestorów, którzy obejrzeli dwuminutowy filmik i, i tyle. I się zaczęło. Tak, taka historia. Pozwoliłem sobie na ten dyskom, na ten komfort robienia czegoś, co nie było do końca, nie miało do końca celu, ale sprawiło mi Friday.
0: Wiesz co, to teraz powinienem wyciąć ten fragment wiesz, z marketingowego punktu widzenia. Pozwoliłem sobie na coś, co nie miało celu, ale dało mi Friday. Jest tak jakby skup się na pasji, ale... Bez celu to tak trochę słabo, ale mam świadomość tego, że ty tak jak mimo tego, że to jest twoja pasja, to gdzieś tam cel jest, mimo to w tym momencie już szczególnie biznesowy, bo widzę, że to fajnie działa, ale powiedz mi jeszcze takie, jeśli chodzi o takie tematy marketingowe, bo skupiłeś się na społeczności, zrobiłeś LinkedIna, masz tego vloga. A jak wygląda, mówisz, że tak, nie, nie korzystasz z reklamy komercyjnej, co się dosyć często zdarza wśród przedsiębiorców, ale jak tam ten drugi system, tak? czyli strona internetowa, nie wiem, Google, pozycjonowanie, czy takie rzeczy też stosujesz? Gdzieś tam ulotki rozdajesz z mojej Kambodży może? Szeroko. Jeśli cho-
1: To, co dotychczas najbardziej pozwalało nam najskuteczniej dotrzeć do naszych odbiorców, to w czasach przedpandemicznych było organizowanie jednak stacjonarnych spotkań. Potem powiem słowo o webinarach. No to jest nic innego jak stworzenie środowiska, w którym zapraszasz osoby podobne do nas. Tych osób podobnych do siebie jest mnóstwo. Następuje efekt synergii, 1 plus 1 plus 1 nie daje sumę tych liczb, tylko to jest zdecydowanie więcej. I magiczne rzeczy się działy podczas takich spotkań, czyli budowanie miejsc, w których mogliśmy zaprosić 50, 100 potencjalnych osób zainteresowanych Kambodżą. Było tym, co było takim głównym nośnikiem, prowadzenia dalszych działań kampanii, bo też oczywiście spotkania stacjonarne można świetnie ogrywać w social mediach, można świetnie ogrywać w ramach streamingu i tak dalej, i tak dalej. Potem no oczywiście w ramach tego, że troszeczkę świat się przyblokował na takie większe spotkania, to były formy webinarów. Korzystałem z, bo wytłumaczę się z LinkedIna, nigdy nie korzystałem, jeśli chodzi o formę promocji, Transakcyjnej. Na Facebooku owszem, budując wydarzenia, były tam budżety na to, żeby szerować informacje do grup osób, które definiowaliśmy jako potencjalne osoby zainteresowane podróżami, Azją, przedsiębiorcy i tak dalej. Ulotki nie. Śmiałem się, że stworzyliśmy projekt bardzo ładnych teczek, które, do których dostarczaliśmy wewnątrz materiały drukowane. W momencie, w którym te teczki podrukowaliśmy, te graficzka mi pomagała, uważam, że ciekawy projekt i wszystko wydrukowałem, to przyszła pandemia i teraz leży u mnie takich 200 teczek złożonych, a świat się tak zmienił, tak z, z, zdigitalizował w z krótkim okresie czasu, że coś, co kiedyś było dla mnie niewiarygodne, żeby budować 3 lata temu, takie zaufanie w sieci do tego, żeby ktoś chciał z nami pracować, nie widząc mnie na oczy, było dla mnie całkowitą abstrakcją rok y, 2021 pozyskujemy klientów, którzy nie oczekują żadnej teczki, tylko dostrzegli nas w social mediach poprzez mój marketing. Y, kontaktują się z nami z każdego zakątka świata i nie tylko Polacy. No i tyle mi z tych materiałów drukowanych. Nie wiem, kiedy się zobaczymy. Z większością z nich być może Nigdy bo może będą w Kambodży, ale mnie wtedy akurat nie będzie, no lub będziemy próbowali robić to y, w sposób taki, żeby spotkać się tam na miejscu. Prowadziliśmy też, jest to forma, uważam, ciekawego marketingu, takie wyjazdy turystyczno-inwestycyjne. Skoro mamy swoje hotele w Kambodży, skoro mamy swoje punkty, ośrodki, a Ty chcesz lecieć do Kambodży, no to nie wyobrażam sobie, że nie mielibyśmy tego w pleściach, gdyby w cały cykl takiego wyjazdu. Y, niesamowite uczucie urzeczywistniać ludziom to, co pokazujesz na drukowanym folderze, gdy jest tam na miejscu sobie porównuję to, to, okej, okay, to, to, no i taki wyjazd jest naprawdę bardzo,
0: powiedziałbym, emocjonujący dla obu stron. Co powiedziałeś o tych teczkach? I, i tak po prostu aż mi się włączyła taka lampka w głowie, bo wiesz, ja tutaj też mam 200 teczek, więc zaś tu możemy się wymienić, jak się kiedyś spotkamy. Ja ci dam swoją, ty mi dasz moją, powiem, że chociaż je ja rozdałem, zdałem. Nie? Bo dokładnie, tam, dokładnie ten sam mechanizm i tak leżą, i nie wiadomo, co z nimi zrobić w tym kontekście. Kurzy się w szafie, No, no zdecydowanie. Jeszcze Piotr... widzieliśmy tego oczywiście, co się wydarzyło dobrze rozumiem i dobrze posprawdzałem i dobrze rozumiem, to ty jesteś taką dosłownie maszyną, jesteś jednoosobowym działem marketingu mojej Kambodży, który ma zasięgi, jak co po niektóre działy marketingu w firmach, masz personal brand. Wow, to jest po prostu coś, co... czego nie da się podsumować kilkoma zdaniami, bo to, co ty wyczyniasz, ja cię obserwuję trochę, to nie jedni by chcieli po prostu mieć chociaż 25% tego, co ty robisz, czy 20%. A Ty tak jak mówisz, no zrobiłeś sobie Blue Ocean, ale wcale nie łatwy tak naprawdę, bo no, tutaj zachęcanie ludzi do... No kurczę, tak jak Ci powiedziałem na początku, tak? Dopóki Cię nie poznałem gdzieś tam, to też dla mnie Kambodża to było takie... Co to jest ta Kambodża, tak? To jest jakieś państwo mm. gdzieś tam, no... Jakbyś mi powiedział, że inwestujesz w Wietnamie, to może szybciej... Za... Mimo, że państwo komunistyczne, to... No dobra, znam, słyszałem gdzieś tam, może coś znalazłeś. Mm-hmm. Kambodża! Więc wykorzystałeś to po prostu genialnie w tym kontekście. Powiedz czy tym była jakaś strategia, czy to, nie wiem, rozpisałeś sobie na kartę, co będziesz robił, jak to się zaczęło w ogóle takiej, co strony takiej trochę bardziej nudnej, mm-hmm. <laughs> można powiedzieć, mniej, mniej, mniej w tym pasji, ale jak to, jaki był początek, czy tutaj miałeś właśnie jakiś plan tych działań marketingowych rozłożonych poza konsekwentnym publikowaniem treści w mediach? Słuchaj, mam cichych bohaterów tego wszystkiego, co się dzieje,
1: bo to nie jest tak, że tak, powiedzmy jednoosobowy dział marketingu, próbowałem pracować z różnymi agencjami marketingowymi. Prawdopodobnie to nie jest wina ani agencji, może i też moja, może ten koncept po prostu nie miał prawa się udać, bo w tym wszystkim jest za dużo mnie. Ja jakoś tam piszę, jakoś tam się wypowiadam, e, płacenie za to agencji, która na końcu się pytała, jakbym to zrobił sam, w pewnym momencie próbowałem, no stało się nieefektywne. Nie, nie to, co mi na pewno pomaga, to to, że mam świetny content, foto i wideo e, od mojej narzeczonej, która lata z nami do Kambodży. Chyba spędziła tam więcej czasu przez ostatnie 5 lat nawet niż ja. Czyli no te catchy, sexy zdjęcia, filmy, pomoc w budowaniu treści na vloga. Ona trzyma kamerę, ona trzyma aparat. Ona wygładza mi to, czego ja nie widzę. Jestem całkowicie nieestetyczny. Mógłbyś przyjechać do mnie do domu po cichu, przemalować mi ściany z białych na żółte. Prawdopodobnie jakbym się wyprowadził, to bym nawet nie zauważył różnicy. A mam piękne zdjęcia, piękne, dobre filmy. Zatem coś, coś za tym stoi. Współpracuję z grafikiem w momencie, w którym potrzebowałem jakichś ciekawszych wizualizacji związanych z promowaniem rzeczy, powiedziałbym, transakcyjnych. Nie mniej też kanwę zacząłem sam, sam w tym dłubać. Nawet się na wersję Pro ten zdobyłem w ramach optymalizacji y, czasu. Uważam, że lepiej robić rzeczy. Y, I też nie wiem, teraz czy to nie będzie za kontrowersyjne. Ja uważam, ba, bliższa mi jest filozofia Google'a niż Sepla. Y, d- wolę wrzucić niedoskonały materiał, dobry, ale niedoskonały. nie nie bawić się tym miesiąc, bo stracę okazję, czas i i po prostu pozwolić, żeby ludzie mi to zreferowali, być może wypunktowali, być może wskazali, co mogą zrobić lepiej. Wiele osób, szczególnie na LinkedInie, wtedy mówi hej, robię to zawodowo, może chcesz radę, albo spotkajmy się na konsultacje. Czyli czerpię jak gdyby z z tego, że mam wokół siebie masę specjalistów. Czyli ja doceniam ich kunszt, oni doceniają moją treść. To jest ciekawe, no, czyli, na, czyli na, pewno, na, na pewno grafik, na pewno osoba taka totalnie zaplecza IT, która pomaga mi budować dedykowaną stronę. Y, nie to, że jestem frontmanem tego wszystkiego, nie mniej y, ma, miało być w mojej, Kambodży dużo, w mojej Kambodży dużo mnie, mnie autentycznego takim, jakim y, jestem, z moim po co, czyli przypominaniem dlaczego to robię, tak z serducha, a potem dopiero co robię i jak to robię wtórne, moim zdaniem, i tutaj polecam każdemu Simona Sinka. E, e, zacznijmy od dlaczego, po prostu, no. I uważam, że e, gdzieś tam ta era tego, że co i jak jest bardzo ważne w przypadku do ludzi, do których ja docieram, po co jest dla nich ważniejsze. Są w stanie zaryzykować, są w stanie zrobić coś dla 3% mniej w skali roku, ale czując, że gadają z właścicielem firmy i utożsamiają się totalnie z jego filozofią, tego szukają. Szukają osoby, którą mogą zadzwonić w każdym momencie, bo mój numer telefonu jest dostępny wszędzie, ten ten prywatno-służbowy, który mam od 10 lat, po to, żeby ktoś mógł w takim momencie, w którym brakuje mu na przykład jakiejś informacji albo jakiejś gwarancji zadzwonić do mnie. No i tutaj się przeciwstawiamy temu, że często wielokrotnie ktoś powierzał swoje pieniądze instytucji, która była zlokalizowana w jakimś miejscu na świecie, na no prezesa, czy tam właściciela tej instytucji nigdy nawet nie pozna, więc jest to trochę takie rozmycie. No to działamy tak antagonistycznie do tego.
0: Znaczy, kiedy słyszałem ciekawą opinię na temat Simona Synka i tego swój dom jest W tekście natomiast wszyscy to w Polsce tłumaczą jako dlaczego, natomiast ktoś kiedyś, nie, nie podając, nie piszę teraz nazwiska, ale uświadomił mnie, że nie wiem, czy nie przypadkiem Rafał Mazur ze względu jaskiniowca z podcastu, może gdzieś słyszałeś. Tak no, mi się wydaje, że to tam gdzieś usłyszałem, że to nie jest why, tylko w oryginale powinno się to tłumaczyć właśnie po co. Że <laughs> ta, 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 ta książka jest źle interpretowana w Polsce, To jest dosyć ciekawostką, bo faktycznie jest dosyć, czy dosyć mądra, to jest może powiedzenie bardzo słabe, tak? ale wnosi dużo wartości takiej kierunkowej. Piotrze, zbliżamy się do końca już tego nagrania i teraz klasyczne o, to, pytanie. Czyli jednak przyjemne rzeczy się ten, y, idą szybko, nie? Tak, no niestety tak. tak. dla mnie wielką przyjemność jest <śmiech> rozmawiać z Tobą, ale nie zostawmy, nie zostawmy naszych słuchaczy i widzów tak bez klasycznego naszego pytania w podcaście. Pięć złotych rad marketingowych dla osób, które chcą prowadzić, może nie, nawet nie taką działalność jak Ty, ale działalność w mediach społecznościowych, marketingu, mm-hmm. promować swoją firmę. Tak od Ciebie, z serca. Serducha
1: autentyczny. Nie udawaj, kim nie jesteś. Oscar Wilde powiedział, graj siebie, wszystkie inne role są już zajęte. I tak to wyjdzie. A strasznie się umęczasz, jak będziesz próbował grać kogoś, kogoś, kim nie jesteś. Spadają Ci włosy na głowę, to zakładasz sobie opaskę. I <śmiech> się nie zastanawiasz, co się tam, kto tam ufiduje Ci, że masz opaskę na głowę. Abstrakcja, ale wiesz, no to są social media, docierały do, społecz- do, do społeczności, która przecież i tak wejdą w nas. Tylko trochę oczekujemy od nich. Konsekwencja. Dwa. I tu z całkowitą powagą nie przez miesiąc. Daj sobie dłuższy okres czasu. Oczywiście badaj w międzyczasie, koryguj, sprawdzaj zasięgi, publikuj o 10 rano, o 20, wrzuć zdjęcie, zwróć link do. wrzuć zalinkuj film w głównym poście lub daj komentarz do linka poniżej. Zobacz, co się wydarzy. To dwa, eksperymentuj. Czyli sprawdzaj różne możliwości dotarcia do konsumentów, do swoich fanów poprzez różne kanały. Ja mam wrażenie, że tych kanałów jest teraz tak dużo, że to kwintesencją sukcesu jest obranie trzech, prawdopodobnie może maksymalnie czterech. Nie wiem, czy ktoś sam jest w stanie udźwignąć więcej, aby to robić kalorycznie kanałów. Więc badaj dokładnie, gdzie są Twoi, gdzie są twoi klienci. No, po, porzucam poniekąd trochę Instagram i szukam innej dedykowanej aplikacji społeczności związanej z rynkiem zagranicznym bo czuję, że tam już ładne zdjęcia to za mało i tam ludzie mnie nie szukają. Cztery, jeśli dobrze liczę, no to bierz udział w takich propozycjach, jak dostajesz, jak dzwoni Michał i mówi, że jest podcast, to włączcie efekt synergii. Ty masz ciekawe osoby, które Ciebie obserwują, mam ciekawe osoby, które obserwują, czyli pozwalaj się słuchać i wchodź w takie treści eksperckie, panele, w przeróżne formy, w których możesz dotrzeć do potencjalnych osób, które by do Ciebie nie dotarły, ale znają Michała i lubią słuchać o marketingu, a potem się dowiedzą, że ten marketing jest dobry. No to 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 są takie kluczowe sprawy. Miałbym jeszcze powiedzieć o ostatniej. Angażuj. Angażuj w mądry sposób. Na początku miałem z tym problem, żeby wrzucić posta pod tytułem odnajdź, nie wiem, ma cztery drzewa równe, i nazwij owoc każdego z tych, z tych drzew, tak? Albo na, 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 na zasadzie podziel się w komentarzu, jaki biznes chciałbyś uruchomić za granicą i dlaczego. Okazuje się, że ludzie czekają na to, żeby móc się skonfrontować, żeby móc się pochwalić tym, co, tym, co robią. No oczywiście nie zostawiaj tego, broń Boże, bez odpowiedzi. Złota, złota zasada moja jest taka, że od, odpisuj po prostu w czasie rzeczywistym nawet, dlatego że yy, no mamy dzisiaj taki świat, cyfrozę, że autentycznie, tak jak powiedziałeś, jak trzy posty wrzucisz, a potem nie, ten człowiek ucieknie w inny obszar. Znajdzie kogoś, kto dostarczałby tą wiedzę regularnie i nie znajdzie czasu na Ciebie, czyli najzwyczajniej w świecie angażuj i bardzo mocno się potem konfrontuj w komentarzach, w odpowiedziach z tymi swoimi teraz być może oglądaczami, osobami, które są Twoimi fanami, a później niech to będą ambasadorzy Twojej marki. Tego
0: życzę Jak to mawiałam, obserwatorów, przekój społeczność, społeczny, przekój klientów. Tak, jak, jak, Piotr, Panie Dzięki, Pan. wielkie za tą rozmowę. To jak dla mnie była bardzo ciekawa, zresztą wiesz, że ja mogę Ciebie słuchać o Kambodży po <laughs> prostu cały czas. Niestety ten odcinek też ma pewne. <laughs> wiesz, podobno powyżej iluś tam minut percepcja spada, więc może nie ma co w tego przeciągać dalej. Ale jeszcze jedno takie krótkie, gdzie Cię znajdziemy?
1: Hashtag moja Kambodza. No jeżeli lubisz Facebooka, znajdziesz tam fanpage, na YouTube znajdziesz mojego e, vloga, na LinkedIn znajdziesz moje treści e, i pod stroną moja Kambodża, ale głównie personalnie, bo to narzędzie akurat lepiej działa w formie tej, e, tej personalnej. Jest też Instagram www.mojakambodza.pl, a najchętniej zadzwoń. Ja naprawdę lubię o tym opowiadać i, i mój numer telefonu znajdziesz na każdym z tych kanałów. Zapraszam
0: linki i kontakt do Ciebie znajdzie za też słuchacz naszego podcastu w opisie i widzowie na YouTubie też znajdą w opisie, więc wiesz, nie jest dziw się, jak gdzieś tam ktoś do Ciebie nagle zadzwoni i powie, bo Cię widział gdzieś w internecie.
1: Zapytam się, skąd dotarł do mnie i nie omieszkam Ci
0: powiadomić, Michał, że będzie jak gdyby z kierunku Twojego. Co, jeszcze raz dziękuję Ci bardzo. Drodzy słuchacze, Jeśli uważacie, że to, co tutaj robimy ma dla Was wartość, to zachęcamy do udostępniania, zachęcamy do tego, żeby nas obserwować i na YouTubie zachęcamy, żeby być naszymi też obserwatorami oraz nasze media społecznościowe i życzymy Wam miłego dnia. Dziękuję Michale,
1: życzę miłego dnia wszystkim, trzymajcie się.